0: Saludos amigos, bienvenidos a otra edición de Deporte 3.0. El día de hoy me acompaña Alexander Félix, mi compañero, y un invitado especial, el actual comisionado de béisbol, gerente general de los Tigres del Liceo, y además vicepresidente de operaciones latinas de los Arizona Diamondbacks, Junior Novoa. ¿Cómo te encuentras?
1: Bueno, me siento bastante bien, gracias a Dios. Y antes que nada, pues, eh, quiero... Eh, Saludarlos y darles las gracias por tenerme acá. Y es un placer para mí pues, poder estar compartiendo estos, estos minutos con ustedes.
0: Gracias, gracias, gracias a usted por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo, ¿Todo, bien? ¿Todo,
1: Muy bien, todo bien. bien? Muy bien, gracias a Dios.
2: Todo bien, todo bien. Todo, todo un placer tener la oportunidad de entrevistar a una figura como Gino nuevo Así es, así que vamos a lo que es la entrevista
0: entonces. Junior, ¿cómo usted fue jugador de Grandes Ligas? Pasó por varios equipos. ¿Cómo fue esa experiencia en Grandes Ligas? ¿Y qué se sintió debutar tan pronto a los 19 años?
1: Bueno, fue la verdad que, eh, pues para mí, fue una una gran sorpresa y una experiencia eh, sumamente agradable. Eh, No fue nada fácil, no te. Estaba, estaba nervioso eh, en mis primeros días y en mis, y en mis primeros juegos eh, ya que con apenas 19 años pues eh, jugar grandes ligas en aquel momento que era eh, no era no era nada fácil eh, subir eh, a llegar a, la, a las grandes ligas era 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 más difícil eh, que lo que se encuentran ahora eran menos equipos, el roster era, era un roster más reducido, y, pero fue una experiencia, gracias a Dios, pues sumamente agradable eh, y, 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 muy, y, y de mucho aprendizaje para mí.
2: Una vez termina su tiempo en Grandes Ligas en el 94, obtiene un puesto en las oficinas de Arizona, en el, al año siguiente, en el 95. ¿Cómo fue este cambio de ser jugador a Casa Talentos
1: y luego a ser vicepresidente de operaciones? Mira, yo primero comencé, mi primer puesto en realidad pues fue con los Leones del Escogido. Eh, tan pronto yo me retiré, pues fui nombrado gerente general del equipo de los Leones del Escogido y ahí vino también entonces eh, la, eh, el ofrecimiento del equipo de los Arizona Diamondbacks, que para mí pues, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y indiscutiblemente como, como hombre de béisbol también, pues fue trabajar con la organización de los Arizona Diamondbacks. Yo había tenido más o menos unas 10 o 12 ofertas de diferentes equipos cuando yo me retiré para trabajar tanto como manager, como coach, como scout. Eh, con las diferentes organizaciones y tomé la decisión de hacerlo con los Arizona Diamondbacks y ha sido pues eh, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida eh, fue una transición que fue rápido no, te voy a, no le voy a negar que en mis primeros años a veces sentí mucha nostalgia eh, cuando vi que apenas yo tenía 32, 33 años y que y que a lo mejor pude haber jugado un par de años más. Pero ya después con el tiempo vinieron pues grandes responsabilidades. Y ya me acostumbré y me quedé pues eh, con la mentalidad de que ya yo estaba del otro lado. ¿Nunca
2: tuvo esas ganas de agarrar el bate
1: durante ese proceso? Sí, claro que sí. Te digo que en los primeros años, y recuerdo una serie del Caribe... Eh, Que se celebró aquí en la República Dominicana eh, Que estaba viendo a mis compañeros jugar Que eran todos de mi generación Y que todavía estaban ahí jugando Y yo dije, caramba, pero yo podía estar ahí con ellos Eh, Pero ya estoy de este lado y tomé una decisión Y Arizona pues eh, me dio muchas responsabilidades desde, desde desde el principio Lo que me mantuvo pues bastante ocupado y y y con muchos con muchos viajes que a veces no me daban ni siquiera tiempo de pensar que yo apenas tenía 32, 33 años y que y que todavía estaba en muy buenas condiciones físicas y que a lo mejor podía regresar, pero vuelvo y les digo pues fue una buena decisión para mí
0: Ok, ok y el año pasado usted obtuvo el premio del chip vender agua qué lo hizo reconocedor de este premio
1: bueno yo creo que el trabajo en conjunto yo le he dado muchas gracias a Dios y siempre se la daré porque me ha permitido trabajar con un grupo de jóvenes muchachos que en su gran mayoría pues también fueron firmados por mí y luego que fueron creciendo y algunos muchachos que no llegaron a a jugar grandes ligas o niveles muy, muy altos. Cuando se retiraron, pues eh, comenzaron una nueva carrera también al lado mío. Y definitivamente que el tener un grupo de jóvenes y de hombres eh, con mucha capacidad y bueno, alrededor mío, pues eh, fue que nos, 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 nos hizo eh, pues poder hacer el trabajo que hemos hecho ayudar a un grupo de a un grupo de jóvenes a que realicen sus sueños y a muchas personas eh, que también han trabajado con nosotros o a muchos coaches también para que puedan eh, seguir eh, eh, escalando mejores posiciones y hacer también de la carrera de coach o de ejecutivo pues una carrera exitosa en el béisbol. Pudiera mencionar algunos de estos nombres? Sí, mira, ahí está Jonathan Leiva, Moisés de la Mota, Luis Baez, eh, Audo Vicente, eh, quien pues, fue firmado por mí, eh, Pipe, Luis Felipe Urueta Pipe, eh, hoy coach de Grandes Ligas, considerado también como un futuro manager de las grandes ligas eh, wellington cepeda pitching coach y de, de grandes ligas eh, fueron de los muchachos que fueron que fueron firmados por nuestra organización que fueron firmados por mí y que después de después de jugar eh, pues han hecho una carrera eh, dentro del béisbol.
0: Actualmente usted es gerente general de los Tigres del ISEI, vicepresidente de operaciones latinas de los Diamondbacks y comisionado de béisbol. ¿Cómo usted logra poder llevar a cabo estas tres posiciones al mismo tiempo?
1: Bueno, mira, no es nada fácil, pero eh, algo bueno es que eh, por lo menos con la organización de los Diamondbacks yo eh, ya eh, no estoy pues viajando tanto como estaba anteriormente que estaba a cargo pues, de todas las operaciones, tanto de la firma como del desarrollo de los jugadores. Y entonces estoy más de manera de supervisor eh, y, y, y eso pues, es, eh, me lleva un poquito más suave. Eh, con los Tigres del Licey, pues eh, estamos trabajando 24 horas. Eh, ya también, gracias a Dios y gracias a la tecnología, pues uno no tiene que estar en un lugar solamente para poder ejercer una cierta, cierta posición, sino que, lo que con los teléfonos celulares y, y vuelvo y te digo, con las nuevas tecnologías, pues se puede hacer. Y con el trabajo de comisionado, pues un trabajo que más que nada, más que nada el trabajo de comisionado, pues lo que me hace es eh, llenarme de satisfacción cada vez que uno pues, puede ayudar en diferentes situaciones en proyectos que nosotros tenemos, eh, muchísimas cosas que queremos hacer para trabajar con los niños, con los jóvenes aspirantes a peloteros profesionales, con los jugadores de béisbol profesionales, con la liga, eh, con todo lo que tenga que ver con el béisbol y su educación también y la preparación para que estos jóvenes no solamente vayan a ser peloteros, sino que sean buenos ciudadanos y que se puedan preparar para después que terminen su carrera como jugadores de béisbol. En
2: una ocasión, en una ocasión dijo que planeaba dejar de ser gerente general luego de esta temporada. ¿Sigue en pie esta Bien. decisión y por qué la toma?
1: Sí, bueno, porque creo que, que es demasiado. Yo tengo una familia, tengo unos hijos eh, que quiero dedicarle tiempo, tengo unos nietos que que adoro estar con ellos y que, y que quiero y que quiero verlo crecer. Eh, tú sabes, en esta, en esta carrera de béisbol muchas veces tus hijos y tu familia pues crecen y tú no tienes tiempo de, de compartir tanto con ellos y entonces eh, yo creo que, eh, que es tiempo de que yo pues, pueda de, eh, dedicarle más, más tiempo y pasar más tiempo con mi familia. Pues sí, ¿y qué tanto ha cambiado el béisbol desde que usted era jugador hasta ahora? Muchísimo, muchísimo. Hoy en día el béisbol es. Hay mucha tecnología, es una nueva ola, como decimos. Eh, Pues eh, ha avanzado mucho en en cuanto eh, a la preparación de los jugadores, a, a, a toda la las informaciones que se te dan hoy en día, la misma preparación física de los jugadores, pues hay mucho más facilidades, los estadios son mucho mejor, eh, el béisbol ha cambiado, ha cambiado para bien, eh, a veces hay cosas que uno no la comparte, quisiera ver siempre que se mantenga esa tradición con el béisbol, pero tenemos que ir con la nueva ola. Hay que montarse en ella porque si no se queda uno detrás. Pero el béisbol, ustedes mismos pueden verlo, pues es un juego que la tecnología eh, es es gran parte de este juego ahora. Y hablando
0: de béisbol, ¿cuál fue su momento más difícil como gerente general de los Tigres del
1: Liceo? Mira, gracias a Dios, eh, gracias a Dios yo... Llegué a los Tigres de Licea y hace cinco años. El equipo ha ido a cuatro playoff finales en esos cinco años. Eh, en los tres años que he estado como gerente general, directamente hemos ido a los playoffs, hemos ganado un campeonato. Eh, perdimos uno en el último partido con las Águilas Ibaeñas. Dos campeonatos finales consecutivos bastante reñidos, muy buenos. Eh, otro campeonato. Eh, este el año pasado con el equipo de los azucareros o sea que eh, hemos eh, yo te diría que, que, que no he pasado así un momento tan difícil vamos a decir porque cuando tú logras en cinco años pues llegar a cuatro playoff finales eh, creo que el grupo de hombres que están trabajando en operaciones de béisbol han hecho un, un, un trabajo aceptable los
2: fanáticos eh, en sentido general y sobre todo los tigres del Licey en la República Dominicana suelen ser muy intensos y muy complicados. ¿Cómo lidia Novoa eh, con la crítica de estos?
1: Eh, bueno, uno tiene que estar preparado ya hace muchos años, no solamente eh, de la parte de gerente general, que, que, que dicho sea de paso, pues eh, he sido gerente general de, 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 en cinco de los seis de los seis equipos, Eh, ya más o menos, pues, tengo cierto conocimiento, Eh, cada día aprendo más, cada día veo cosas nuevas, estoy siempre presto para para poder aprender, para escuchar a la gente, y eh, los fanáticos aquí hay una sola cosa, el fanático es ganar, ganar y ganar, para que esté contento. Después, si tú no quedaste campeón, eh, el fanático no, 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 no se siente bien. Así es que uno se prepara y tiene que estar preparado para lo de la crítica. Ahora bien, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, saber y tratar de dar el 100% que, que, tú, puedas, que tú puedas darlo eh, trabajando fuerte Eh, dedicando todo el tiempo que tú puedes y que tú te lleves esa satisfacción ya después de ahí pues eh, Dios tiene el control y que uno pues sepa que traté de hacer lo mejor que se pudo hacer, hay cosas que tú puedes hacerlo, que tú tratas de hacer lo mejor, que uno trata de poner el mejor equipo en el papel y entregarle al dirigente y a los coaches, ese equipo que está ahí. Ahora hay cosas que nosotros no podemos hacer. No podemos batear, no podemos aparar, no podemos correr por los demás que están, eh, por los muchachos que están en el terreno de juego. Lo más que podemos hacer es darle todo el apoyo, estar detrás de ellos y tratar de ayudarlos para que esos muchachos puedan dar lo mejor de ellos y que puedan hacer el mejor trabajo.
0: Y de las cinco fanaticadas que usted ha tenido la oportunidad de tratar como gerente general, ¿usted
1: diría que la de los
0: 6 es la más
1: exigente? Oh, es, es, bueno, oh, sí, sí, claro, de los cinco que he sido gerente general, así es. Eh, porque es una fanaticada que está acostumbrada a ganar. Y cuando tú acostumbras a una fanaticada a ganar, pues es a ganar. Eh, no es no es la otra cosa que uno va ni a preparar ni va a competir es a ganar pero yo creo que todos los fanáticos son exigentes pero obviamente la fanaticada del Licey la fanaticada de las Águilas la fanaticada de los leones del escogido pues son fanat- y, y, y lo bueno es que el fanático dominicano en sentido general porque es un fanático que conoce del juego de béisbol y y ellos saben, eh, y, y, y no es el típico fanático que va a los estadios a disfrutar. no. Esto van a disfrutar, pero esto van a ver a su equipo ganar.
2: Ok. okay. Para el 2020, se esperaba que la organización de Arizona eh, hiciera una academia en la República Dominicana para el desarrollo y educación del jugador. ¿En qué situación se encuentra esto, teniendo en cuenta la situación que hay actual con la pandemia?
1: Bueno, lamentablemente íbamos bastante bien eh, para esta fecha. Debimos de haber estado inaugurando nuestra academia, pero lamentablemente, pues como todo en el mundo, eh, se ha retrasado y ahora mismo pues estamos estamos parados. Ahora mismo se está viviendo una situación muy difícil a nivel económico también, de todos los equipos. eh, Hubieron grandes pérdidas eh, para todos los equipos de grandes ligas con esto de la pandemia. Y esperamos que ya para el año que viene, pues, la cosa esté fluyendo mucho mejor. ¿Usted tiene
0: algún recuerdo que siempre tiene presente la Liga Dominicana y en la Grande Liga? Ese, ¿Un momento en su carrera que usted diga, ese momento me marcó?
1: Mira, en la Liga Dominicana yo ten, he tenido mis mejores, mis, mis mejores recuerdos. Eh, obviamente, mis años con los Leones del Escogido, pero mis principios con el equipo de los Caimanes del Sur, Novato del Año, Campeón Bate, esos, esos primeros, de manera especial, esos primeros dos años con el equipo de los Caimanes, pues fueron años muy especiales, eh, de muy gratos recuerdos para mí, y mis años y mi llegada a los Leones del Escogido, eh, Campeón ese año, se los primeros cinco años, eh, eh, cinco, cinco playoffs finales consecutivas, cinco playoffs finales consecutivas. Eh, no creo que haya ningún equipo en el béisbol eh, local que haya ido a cinco playoffs finales consecutivas y que ganara cuatro campeonatos. Definitivamente que esos años con los Leones del Escogido son especiales, son inolvidables y son años que siempre estarán ahí presentes Eh, por ejemplo esa barrida que que tuvimos en ese playo final en contra de los Tigres del Licey que en aquel momento había una rivalidad bastante grande pero no solamente porque fue en contra de los Tigres sino al equipo eh, que tenía el equipo eh, los Tigres del Licey que eh, tenían un picheo eh, excepcional, eh, tenían eh, a Pascual Pérez, a José Rijo, a Ramón Martínez, eh, eh, fueron de los abridores eh, que estuvieron abriendo partido, era un equipazo ese equipo de los Tigres de licey en cuanto a lo que eran su staff de lanzadores y todos los jugadores que estaban ahí prospectos, pero nuestro equipo en ese momento de los Leones del Escogido, pues, un grupo de jugadores jóvenes aguerridos eh, que querían demostrar que podíamos jugar en Grandes Ligas eh, y hicimos un reinado durante cinco años en la Liga de, en la Liga Dominicana. Eh, con cinco playoffs consecutivos y cuatro campeonatos.
2: ¿Qué pasaba por la mente de usted en ese momento?
1: Ah, imagínate, aquello todo era un sueño, pero la verdad que había una gran química eh, con esos equipos, eh, una unión tremenda y, y eh, solamente lo que nosotros pensábamos era ganar eh, y hacer lo que uno sabía hacer, jugar duro. Eh, eh, dar lo mejor eh, para la fanaticada, eh, para tus compañeros que estaban ahí contigo, y eh, pues pasar, pasar buenos momentos. Y ya pasando a la
2: parte de la gerencia del liceo, a veces muchas personas no saben cómo es el proceso para conseguir un permiso. Entonces, me gustaría que me hablara un poco de eso y al ¿qué tan complicado pudiera ser conseguir este? E incluso por eso organizaciones suelen ser las más complicadas a la hora de dar esta, este permiso
1: a sus jugadores. Mira, ya todas las organizaciones están iguales porque las organizaciones ya en su gran mayoría pues no creen mucho en el béisbol, eh, en el béisbol eh, de invierno como era en años anteriores. En años anteriores nosotros pues, veíamos eh, como la mayoría de las organizaciones eh, creían en, en el béisbol de invierno para preparar a sus mejores prospectos. Pagaban para que sus mejores prospectos vinieran a jugar en el invierno. Hoy en día pagan para que no jueguen. Eh, y tienen a sus mejores prospectos pues, con todo el cuidado para que, para que estos muchachos a veces ni participen En en el invierno Eh, Yo no creo que Yo no no voy a mencionar Ninguna organización Específicamente Yo creo que ya cuando ellos eh, Llegan a un consenso Y y van a dar dar Permiso Pues ya no, no No se hace para nada Para nada difícil Siempre y cuando ya Digan que te van a dar el permiso De que tú puedas eh, traer o que tú puedas tener dentro de los rosters que tú tienes a nivel local de los jugadores nativos que dejen jugar a estos jóvenes por ejemplo este es un año especial eh, donde yo creo que los fanáticos dominicanos pues tendrán la oportunidad de ver a muchos jóvenes prospectos que en años anteriores no le daban permiso de jugar y que, y que, y que mm. en, en este año pues eh, las organizaciones como es un año especial y los muchachos no han jugado pues le darán la oportunidad de jugar en el invierno
0: Y Hablando de jóvenes prospectos y grandes Ronnie Mauricio es el prospecto número uno de los Mets esta temporada y pertenece a los Tigres del Licey. ¿Hay alguna posibilidad de que este gran prospecto pueda jugar?
1: Sí, sí hay posibilidades y Eh, ya conversamos con él conversamos con su organización obviamente el equipo eh, este año tiene tiene una gran eh, tiene un gran talento tiene una cantidad de talento y de manera especial en esa posición eh, no va a ser fácil eh, para él pues eh, que pueda recibir mucha oportunidad y más que estamos también ante una temporada sumamente corta una temporada muy corta y nosotros tenemos jugadores con con experiencia por ejemplo en el infield prácticamente eh, todos los jugadores que que van a estar con el equipo pues tienen experiencia de grandes ligas como es por ejemplo el caso de Sergio Alcántara de Marco Hernández, de Eric Mejía, de Anderson Tejada, de Dago El Lugo, de Erika Aybar, eh, por mencionarte, ¿verdad? Algunos de los muchachos eh, que están ahí y eh, ya ustedes ven, eh, tenemos, tenemos también a Rosa Herrera, que lo cambiamos, o sea que, que, que eh, es... Es un poco difícil, eh, pero pero no imposible de que, de que le podamos dar pues eh, juegos a, a Ronnie Mauricio, quien definitivamente pues eh, ojalá que nosotros pues, podamos tenerlo y que, no, que nuestros fanáticos pues, puedan disfrutar de él en un, en un momento dado.
2: Y hablando ahora de los de los lanzadores, eh que también todavía tiene, está en categoría de prospecto en la lista de los Yankees de Nueva York. David García, que está de hecho el número 65 de todas las grandes ligas, que estuvo realizando su debut este año. El pasado martes estuvo publicando una historia en Instagram como una especie de indirecta a los Tigres del Liceo. ¿Debe jugar este año? que se ha conversado con los Yankees?
1: Bueno, ahí estamos. Si sí, sí, su organización permite que él pues venga y que lance nosotros estamos abiertos nosotros eh, y él y él está ahí ya o sea que eh, al igual que Albert Albert Abreu que es un, quien es un tremendo prospecto de él de la organización de los Yankees el mismo Luis Hill es un brazo formidable que tiene ese muchacho eh, este este va a ser un año especial eh, lástima que sea una temporada tan corta, que, que no podamos nosotros tener eh, más partidos para darle entrada a una cantidad de, de brazos jóvenes que lo van a dejar lanzar este año.
2: Pero por el momento todavía no se tiene el permiso de David García.
1: Sí, creo que, que, que hasta ahora pues no tenemos nada que impida que él pueda lanzar
2: menos por el momento, David, podría estar lanzando esta temporada con los Tigres del Liceo. Claro que sí.
0: Y también hay otro caso de un, de un gran pitcher perteneciente a los Tigres del que debutó, que debutó esta temporada, como es Cristian Javier. ¿Hay alguna posibilidad también de que él pueda debutar?
1: Nosotros, como te digo, estamos abiertos. Eh, tenemos todo el deseo de que ese grupo de jóvenes y de muchachos prospectos eh, puedan lanzar con nosotros
2: eh, Siguiendo con Houston también, eh, yendo un poco todavía con los prospectos, también tienen el caso de José Rivera y Johanse Torres que son respectivamente el número 14 y número 15, ¿se ha establecido algún tipo de conversación con ellos y si también tendrán la posibilidad de, de ver acción este año?
1: Así es, así es, están ahí eh, algunos de ellos han ido a la liga instruccional eh, y tan pronto termine, pues nos han dicho que se van a, eh, se van a presentar a, a los entrenamientos. ya en, en su gran mayoría están con nosotros.
2: podría mencionar algunos de estos nombres de los que se podrían integrar que ahora mismo están en la Liga Instruccional?
1: Mira, yo lo que yo te puedo mencionar, muchos de los muchachos de los prospectos como Giancarlo Mejía, Elvin Luciano, Luis Gil, que están ahí... Angel de los Santos, Albert Abreu, eh, tenemos una, la verdad que tenemos muchos brazos buenos que juntos eh, con algunos veteranos. Mira, te voy a decir algo, de, de, de eh, una, una, una sumamente agradable sorpresa que y hoy lanzó y nosotros estamos súper contentos y es con Erwin Santana. El Ben Santana ahora mismo en el, en el día de hoy lanzó 92 a 95 millas, se ha recuperado de su brazo eh, y nosotros estamos pues sumamente contentos con lo que, con lo que hemos visto hoy. Eh, estamos, estamos muy contentos con, con César Valdés, que está ahí desde el mismo, desde el mismo primer día, Jairo Asensio, eh, un hombre que... que que casi siempre dicen, bueno, este año, que no sabemos cómo viene Jairo, y Jairo siempre quedando pues líder en Juego, en juego Salvado. Mencioné ahorita a Álvaro eh, Abreu, como ha estado lanzando, eh, Luis Gil, eh, son muchachos que han eh, súper impresionado en los, en, los, en los entrenamientos, y ve, estamos sumamente contentos con eso.
0: Y hablando de, de muchachos que han impresionado y que han tenido una sólida carrera en Grandes Ligas, por ejemplo, como el caso de Reinaldo López y Alex Reyes, que, de, que esta temporada también le fue bien. ¿Hay alguna posibilidad de que uno de ellos pueda venir a la Liga? ¿Alguno de los dos o ambos?
1: Alex, Alex Reyes está aquí se va a integrar ahora eh, en la semana que viene. Ya llegó, eh, igual que Hansel Robles, que está con nosotros. Eh, Dani Salazar, quien está también ya con nosotros y bastante recuperado de la lesión, o sea que eh, estamos bien, gracias a Dios, con una una buena cantidad de lanzadores, buenos brazos. Y hay
2: un caso que me llama un poco la atención de de dos relevistas, que por alguna razón no han tenido mucha acción en, en esta liga, que son el caso de Arodis Vizcaíno y Miguel Castro. ¿Se ha tenido algún tipo de conversación con ellos? ¿Tienen intención así. de lanzar esta temporada?
1: Sí, sí, así es, así es. Así que, eh, definitivamente, este, este año lo vamos a ver lanzar. Ya todo el mundo sabe por qué no han lanzado. Sus organizaciones nunca le han dado permiso. Y, y, y ya tienen el permiso para lanzar. Y hablando también de otros grandes
0: días el caso del recién cambiado, Pedro Severino, Cachet de los
1: Orioles, ¿podrá estar aquí este año también? Bueno, nosotros conversamos con él y él vino con una pequeña lesión, nada de mucha importancia. Está descansando, está trabajando y tan pronto él esté en condiciones, nos dijo que se va a integrar al equipo también.
2: En cuanto a las grandes ligas, que, lo que los, los fanáticos siempre están pendientes... Ariste Saquino, Omar Mazara, Ramón Laureano. ¿Qué posibilidad hay este año de, de poder verlos jugar? Teniendo en cuenta
1: que la temporada en Grandes Ligas fue bastante corta. Bueno, pero muchas veces no depende de ellos, sino de sus equipos. Eh, nosotros solo esperamos con ellos a ver lo que, cuál es la decisión que ellos tienen para jugar. Pero sí te digo que ya se encuentran... Eh, con nosotros Emilio Bonifacio Jorge Bonifacio Rosel Herrera eh, este eh, Luis Barrera eh, hay un buen hay un buen grupo de muchachos que son los que juegan siempre los que comienzan los que terminan y lo que nosotros queremos tener ahí y
0: las condiciones de Dani Salazar cómo usted lo ve eh, lo ve bien físicamente todo bien eh, va a ir la temporada entera Sí, así es.
1: Así es. Él está muy recuperado. Esperemos que se mantenga por igual. Bastante que, mantenga, pues, que se mantenga saludable. Y sí, va la temporada entera. Está practicando ya. Eh, llegó desde el mismo primer día y estará, Dios mediante, hasta el último día.
2: Como usted ha mencionado, este ha sido un año especial en cuanto a los equipos porque... Algo, de cierta manera han, han dado permiso a sus jugadores para participar en esta liga, sobre todo a los novatos, ya que no vieron acción en, en ligas menores. Teniendo en cuenta y la gran cantidad de lanzadores que tiene el lice como usted mismo ha dicho, tienen a, a Luis Gil, tienen a Dolores Medina, Angel de los Santos, Oliver Ortega, y también cuentan con veteranos como César Valdés, Erwin Santana, Dani Salazar. ¿Qué plan o qué estrategia se tiene para que de alguna forma lo, todos estos lanzadores puedan ver acción. Y también teniendo en cuenta que tal vez un gran grupo de estos novatos, teniendo en cuenta su, que son lanzadores y que solamente su equipo, los, los equipos son muy celosos con, con los lanzadores sobre todo, ¿qué posibilidad hay de, de, de verlos a todos lanzar? ¿Y cuál es el plan que, que, sea, que se va a llevar a cabo? Sí.
1: Bueno, ya nuestro pitching coach, eh, estoy sumamente contento con él, pues ya tiene el plan de cómo va a utilizar a cada uno de estos muchachos. Eh, de hecho, ya ha conversado con ellos, sobre la manera como lo, lo van a usar, eh, quiénes, quiénes, quiénes comenzarán abriendo, quiénes lo seguirán y, y viceversa. Eh, se están preparando, se están conversando con cada uno de ellos. Y a sabienda de que eh, muchos de ellos son abridores, pero en su momento dado, pues, para que puedan lanzar eh, entradas, pues, no no va a ser a veces eh, abriendo partidos, sino, pues, siguiendo al abridor. O sea que, eh, vuelvo y repito lo mismo que había dicho anteriormente, eh, este es una temporada corta, eh, tenemos un gran talento y lamentablemente pues no podemos darle la cantidad de inning que quisiéramos a todos, sino que hay que dividirlo
2: Y no sé si ha hablado ya de algunos nombres de los que estarían en la rotación ya seguro o todavía se está complementando
1: No, todavía estamos trabajando se está, se está trabajando, tenemos ideas pero no, además eso es algo que, eh, que ya se lo dejo al capataz al, al dirigente y al pitching coach. ¿Y qué pasará con los jugadores que no hagan el equipo? ¿Se, se hará liga paralela este año ¿o se mantendrán en el roster? Bueno, nosotros vamos a hacer unos rosters de más o menos unos 50, 55 jugadores que serán los que estarán en el sub y baja. Y estos, estos jugadores pues, se van a mantener practicando eh, vamos a tener los treinta y tantos jugadores en el roster eh, del sub y baja pero vamos a tener en lo, que se le vaya, en lo que se le va a llamar el roster alterno los otros muchachos practicando y desde que podamos pues estaremos también haciendo partidos simulados o eh, puede ser que también eh, tendremos juegos en contra de los leones del escogido o de cualquier otro equipo. Dentro de todos esos
2: jugadores, ¿cuáles son los que más han
1: llamado la atención? Oh, yo creo que yo creo que casi todos los, los muchachos que nosotros tenemos ahí. Jeremy Mercedes está en muy buenas condiciones físicas. Michael de la Cruz se ve bastante bien. Wellington Castillo está integrado al equipo. Ha trabajado muy fuerte eh, para recuperación de, de su lesión. Eh, este, Yomar Reyes eh, Se ve muy bien físicamente Sergio Alcántara Está mucho más fuerte Tiene como unas 15 libras Yacel Antuna Ese es un, ese es un novato que especial Un novato especial Que hay que, que, hay que Anotar ese nombre Porque creo que, que va a ser un jugador Especial en las grandes ligas También Marco Hernández Físicamente eh, luce Sumamente bien eh, Anderson Tejada es un muchacho que, que en el poco tiempo que se le dio oportunidad para jugar eh, con su organización en Grandes Ligas pues hizo muy buen trabajo, impresionó, eh, Dado El Lugo desde el mismo primer día en práctica nunca lo había hecho o sea que estamos, estamos, estamos contentos con eso eh, Emilio por igual Emilio pues es como, es como el vino que, que, que mientras más años pasan pues se pone se, se pone mejor Jorge Bonifacio integrado ya, Rosel Herrera también, es. Eh, son muchachos que, que uno se siente sumamente bien y, eh, de que están de que están practicando y de que están luciendo bien, hay un jugador para mí especial también que, que yo sé que que puede pues sobresalir y y ayudar bastante a nuestro equipo que es eh, eh, Luis Barrera. O sea que eh, estamos impresionados con prácticamente todos ellos. eh, eh, Unos han venido con con unos físicos impresionantes, eh, con muy buena, con muy buena preparación. y estamos contentos con ese grupo.
2: El manager va a tener un, un gran dolor de cabeza, o sea, de los buenos, pero va a tener un gran dolor de cabeza con, con, esa, con ese gran cúmulo de jugadores que va a tener.
1: Bueno, así es. Así es. De esos dolores de cabeza que dicen que son buenos. Y eh, pedirle a Dios que nos dé a todos sabiduría para poderlo manejar. Y hablando de materiales,
0: de de jugadores ya se han anunciado algunos importados pero ¿se planea ir con el material nativo que se tiene o se planea en un futuro traer algunos otros importados en diferentes posiciones?
1: Mira, hasta ahora mismo nosotros hemos sido claros, hemos conversado eh, que nosotros queremos irnos con nuestro material nativo eh, que sea el mayor grupo de jugadores que tengamos eh, este año dentro de nuestro roster. Hasta ahora solamente tenemos seis jugadores importados que vamos a traer, y el resto, pues, son eh, nuestros jugadores latinos, con lo cuales nosotros estamos, eh, estamos confiados en que van a hacer un buen trabajo.
2: Por último, eh, quiero hacerle dos preguntas. Eh, la primera, si hay algún jugador del que haya recibido el permiso, que le haya sorprendido que su organización le permita jugar. Y, eh, segundo, si aparte de Juan Soto, que ya se dijo que no va a poder ver acción, si hay otro caso en el que hay un jugador que se le haya negado
1: el permiso. No, Juan ha sido el único jugador que su organización pues, eh, ha mandado una comunicación eh, pro, eh, Diciendo que no quieren que, que, él, que él participe Y después, eh, viendo la cantidad de jugadores prospectos No me sorprende, no me sorprende porque esto es un año especial Este es un año donde las organizaciones saben y quieren que los jugadores jueguen Porque muchos de ellos no han participado Muchos jugadores de Liga Menores no han tomado un turno No han lanzado una entrada y entonces, pues a mí no me sorprende que le den permiso a, a, los, mejores, a los mejores prospectos. Incluso el
0: caso, por ejemplo, de, de William Ames y de Diego Castillo, que jugaron Serie Mundial, ¿tampoco han recibido una negativa de tanto? ¿Hay posibilidades de que vengan?
1: No, 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 yo creo que ya eso sería ponerse uno a estar soñando y hablar <risa> y hablar cosas. Y no, 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 tenemos que ser realistas. Si nosotros, si ellos vienen, wow, gloria a Dios. Pero el estar dando, dándole, hablando de que esos jugadores se podrán integrar, de que van a estar eso, eso ya vendiendo sueños. Nosotros no queremos venderle sueños a nuestro, a nuestro fanáticos. Yo vuelvo y te digo, si esos jugadores quieren jugar, wow, bienvenido, gloria a Dios. Pero eh, si no, los jugadores que te mencionamos, con esos son los jugadores que nosotros estamos, estamos contando para ganar.
0: Nada, aquí llega la entrevista. Primero, nada, muchísimas gracias, Junior, por su tiempo, por responder nuestra pregunta, por compartir con nosotros. Es un placer tenerlo
1: aquí. Gracias, gracias a ustedes. Un honor y gracias por su paciencia. Y espero pues, compartir nuevamente con ustedes.
2: Muchas sí, gracias, Tiempo.
0: Entonces, nada, este fue el episodio de, de Punto Cero. Acompañado el día de hoy de Alexander Félix y Juno Novoa. Nada, hasta la próxima. Cuídense muchísimas gracias.